0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, un sábado que es día 8 de octubre. Nos encontramos en este mes de la Virgen, en este mes del Rosario, que es octubre. Además, el día 8, desde hace poco tiempo, se celebra la memoria de Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca, nacida en el año 1905. Fue religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y una gran mística. Su confesor le pidió que escribiera sus vivencias en un diario espiritual que hoy nosotros tenemos traducido al castellano. Y ella recibe todas las revelaciones de la misericordia de Dios. Murió en Cracovia el día 5 de octubre de 1938, y su paisano, San Juan Pablo II, la canonizó el año 2000, precisamente el día en que él instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio de la Misa de hoy es un Evangelio muy corto. ¿Qué contraste con el que escuchábamos ayer? Ayer nosotros escuchábamos en el Evangelio de San Lucas, los de capítulo 11, versículos 15 al 26. Bueno, pues hoy leemos los versículos 27 y 28. Dos versículos en continuidad total y perfecta con el Evangelio de ayer. Escuchemos estos dos versículos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios» y la cumplen. Dice San Lucas que Jesús estaba hablando a la gente. Jesús se revela a los hombres como maestro y Jesús enseña la doctrina de la salvación, el camino de la verdad a los hombres. Él disponía de poco tiempo para enseñar mucho, para cambiar la mentalidad para llamar a los hombres a una conversión profunda. Ciertamente, Él aceptó la muerte y prometió a los suyos que no los dejaría solos, sino que les enviaría el Espíritu Santo de junto a su Padre para que el Espíritu Santo les fuera recordando todo lo que Él había enseñado y llevándolos a la verdad plena. Jesús hablaba y el otro día escuchamos nosotros el Evangelio de Marta y María de Betania con Jesús. María que sentada a sus pies escuchaba al maestro que hablaba y Marta que le interrumpe para quejarse. Y yo les decía que lo fundamental de este texto no es comparar la actividad eh, de Marta una actividad intensa y la pasividad contemplativa de María ahí no está el motivo del reproche Marta está actuando bien cuando se esfuerza por acoger a Jesús bien en su casa ella es siempre la que se nombra la primera de los hermanos parece que era la de mayor edad y la que llevaba la casa por tanto suya era la responsabilidad de acoger y servir a los huéspedes y aquel huésped, el Señor era un huésped muy especial con el que había que volcarse yo les decía la diferencia entre ambas y lo que provoca el reproche por parte de Jesús a Marta es que Marta interrumpe a Jesús que enseña trata de imponer su voz cuando lo que convenía en aquel momento era guardar silencio, abrir los oídos y cerrar la boca, lo que hace exactamente María. Aquí en este texto, mientras Jesús habla y la gente, imaginamos que en su mayoría, especialmente los discípulos y los apóstoles, callan para aprender, para ser enseñados, hay una mujer que como Marta de Betania seguramente como Marta de Betania quiere mucho al Señor pero eso le lleva no a guardar silencio sino a tomar la palabra y a levantar incluso la voz imponiendo su voz sobre la de todos incluido sobre la voz, la palabra de Jesús mientras hablaba la mujer del gentío, una mujer anónima, una mujer del pueblo, gritó, levantó la voz para decir a gritos, bienaventurado el vientre que te llevó. Ella trata de alabar a Jesús, de piropearlo, de decir que no hay ningún otro hombre que se pueda comparar a Jesús y que, por tanto, la madre de Jesús podría sentirse inmensamente dichosa de tener un tal hijo. Con toda seguridad, aquella mujer anónima del gentío, es madre y sabe cómo una madre se siente orgullosa de los éxitos de sus hijos, de cualquier eh, cualidad por la que sus hijos destaquen. Por eso, ésta, entusiasmada con los hechos o las palabras de Jesús, grita, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Es decir, realmente dichosa la mujer, que te dio a luz, el vientre que te llevó y la mujer que te crió a sus pechos. Y frente a este este piropo, esta alabanza espontánea y sencilla, Jesús no la rechaza en absoluto. Una alabanza a su madre bendita, ¿cómo el Señor podría acallarla? Pero Jesús da establece una bienaventuranza mejor que curiosamente es también la bienaventuranza de su madre pero esta mujer se queda en lo exterior esta mujer habla según la carne y Jesús habla según el espíritu e invita a los oyentes a fijarse en lo interior en lo espiritual mejor dice es decir, no es que haya sido malo lo que ha dicho la mujer pero mejor es bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque escuchando la palabra se abre en el corazón la fe y por la fe entra la salvación, entra la filiación divina. Por tanto, escuchar la palabra guardando silencio para prestar atención es con mucho lo mejor. Y la Virgen María es doblemente bienaventurada, no sólo por la maternidad corporal de Jesús, sino porque ella acogió la palabra y permitió que en sí la palabra fructificase. La primera lectura es la continuada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hoy, del capítulo tercero, escuchamos los versículos 22 al 29 que dicen así. Hermanos, las, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo? No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Ya he venido repitiendo a lo largo de estos días pasados cuál es este tema fundamental de la Carta a los Gálatas, lo que motiva que San Pablo tome la pluma para escribirla, y él va insistiendo y dando distintos argumentos a favor de su tesis. En el texto de hoy en concreto, comienza así. La Escritura lo encerró todo bajo el pecado. ¿Qué quiere decir que lo encerró todo en el pecado? Pues que la Escritura declaraba culpables a todos los hombres. Porque la Escritura, y en concreto la ley, denunciaba los pecados de los hombres, sus infidelidades, sus idolatrías. La ley marcaba el camino de Dios. Pero la ley no proporcionaba la gracia, no transmitía una fuerza, una ayuda especial de Dios para que ese camino fuera recorrido hasta Dios. Por eso la ley terminaba acusando al hombre que vivía bajo ella, denunciando sus iniquidades. Encerró todo bajo el pecado, por la ley todo fue argüido de pecado y declarado pecador. ¿Para qué? Para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Es decir, la promesa de salvación que ya se anunció en el paraíso a Adán y a Eva. Cuando el Señor maldijo a la serpiente y anunció que la estirpe de la mujer aplastaría su cabeza. Esta promesa de salvación estaba vinculada a la fe. Dios quiere salvar a todos los hombres por la fe en Jesucristo. Por el reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo único de Dios, el único Salvador de los hombres, el único camino, la única verdad la única vida. La fe en Cristo es la que salva y no esa justificación, esa supuesta justificación que proporcionarían las obras de la ley. La Escritura encierra a todos bajo el pecado para que la promesa, la promesa de salvación se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Creo que de esta manera ya comprendemos perfectamente el comienzo de este texto. Y ahora sigue Pablo diciendo, antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. Es decir, Pablo pinta de una forma magnífica la situación del hombre antes de Cristo es un hombre que no es libre de hecho Cristo es la verdad y la verdad os hará libres dice el mismo Señor antes de que llegara la verdad los hombres no eran verdadera y plenamente libres entonces éramos prisioneros carentes de libertad y la ley era como nuestro carcelero estábamos custodiados bajo la ley antes de que llegara la fe la ley nos apretaba por todas partes para que no nos descarriáramos para que no nos alejáramos mucho de Dios pero dejándonos un margen muy estrecho de actuación la ley tenía su utilidad era necesaria durante un tiempo antes de que se revelase la fe la nueva economía de la salvación que llega con Jesucristo y que inaugura este camino de fe Jesús dirá en el Evangelio el que crea y se bautiza se salvará y el que se resista a creer será condenado ¿por qué? porque ese es el camino el camino de la fe continúa el texto la ley fue así nuestro hallo hasta que llegara a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. La traducción que tenemos en los libros litúrgicos es Ayo. Ayo es como un cuidador. De hecho, la palabra más exacta es pedagogo. Lo que pasa es que hoy día pedagogo significa otra cosa es un profesional de la enseñanza, etc. El pedagogo, en el mundo eh, clásico, era un esclavo. El pedagogo no es el maestro. El pedagogo era un esclavo que conducía al niño, lo acompañaba, lo llevaba de la mano, si era pequeño, desde su casa hasta la casa del maestro, donde recibía lecciones. El maestro era llamado el didáscalos en griego didáscalos es el maestro el pedagogo simplemente un esclavo o un criado que llevaba al niño hasta el didáscalos hasta el maestro la ley fue así nuestro pedagogo en este sentido y aquí lo entendemos mejor hasta que llegara a Cristo la ley nos iba conduciendo de la mano como a un pequeño a quien no se le puede dejar eh, totalmente libre porque se perdería hasta que llegara Cristo a fin de ser justificados por la fe con la venida de Cristo se inaugura este tiempo de la fe ya no será necesario el pedagogo, el ayo sino que Cristo nos hace libres y Cristo nos concede la gracia de la salvación siempre que la aceptemos, siempre que creamos en él. Una vez que ha llegado la fe, dice Pablo, ya no estamos sometidos al hallo, no estamos sometidos al pedagogo. Creo que ahora se va comprendiendo mejor el sentido de este texto denso de Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efectivamente, una vez que nosotros en la fe aceptamos a Cristo Jesús como Hijo de Dios, Señor nuestro y Salvador nuestro, aceptándolo en la fe, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. El bautismo será el sacramento de la fe, el sacramento de nuestra filiación divina todos sois hijos de Dios por la fe no fuisteis hijos de Dios por la ley de ninguna manera nadie puede hacerse a sí mismo por bueno que sea por honrado que sea o por cumplidor de la ley que sea nadie puede hacerse así hijo de Dios sin embargo nuestra fe en Cristo nuestra fe en Cristo nos convierte a nosotros en hijos de Dios sigue el apóstol Cuantos habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo? bautizarse es como envolverse de Cristo revestirse de Cristo de tal manera que somos otros Cristos y el Padre nos ama como ama a su Hijo nos ama en atención a su Hijo nos ama en cuanto nosotros reflejamos la imagen de su Hijo ¿Os habéis revestido de Cristo? En este sentido ya no hay diferencias. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Lo que hay es un hijo de Dios. Es alguien que se ha cristificado, que se ha transformado en Cristo revestido de Cristo. Las diferencias entre los seres humanos son diferencias accidentales lo importante es que la fe nos une a todos una sola fe un solo bautismo un solo señor vosotros dice sois uno en cristo jesús efectivamente en cristo somos miembros de su cuerpo miembros de ese cuerpo místico de cristo que es la iglesia cada uno de nosotros como dirá San Pablo en otro lugar, con su fin, función, con su tarea. Y termina este texto el apóstol diciendo, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es la conclusión, ya había hablado en la carta antes, lo comentábamos ayer, de Abraham para decir que los cristianos, los que han aceptado en fe a Cristo Jesús, esos son los verdaderos hijos de Abraham, son la descendencia verdadera de Abraham y por tanto son el verdadero pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza. Si sois de Cristo, si os habéis incorporado a él, si os habéis revestido de él, aceptándole la fe, y con el bautismo, entonces, sois descendientes de Abraham. Sois sus hijos, y como hijos de Abraham, herederos, según la promesa, según la promesa que Dios hizo a Abraham. Pues, mis queridos hermanos, si la palabra de Dios, incluso la que puede resultar más densa, más doctrinal, la leemos con atención, le damos vueltas en nuestro corazón, la meditamos allí. Esa palabra va cobrando color, va cobrando un perfil más nítido, una belleza. La palabra nos habla al corazón. Que el Señor nos conceda la gracia en este sábado de actuar siempre como nuestra Madre la Virgen María y no apartarnos de este camino que es Cristo, de esta senda y de esta forma particular de recorrerla que es la meditación de la Palabra de Dios que el Señor os colme, como digo, de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida